0: Saludos, quiero darte la bienvenida a este podcast, que es una idea que quería hacer hace bastante tiempo, que estaba en, en mí el, el, el buscar hacerla, porque me gusta mucho a mí escuchar podcast, me gusta escuchar en, en, de todo tipo, y a veces escucho ahí en el, en el camino al trabajo, a veces lo escucho mientras espero a alguien, cuando estoy en la calle, cuando estoy caminando, cuando estoy echado, entonces eh, creo que es un buen recurso. ...para comunicar un mensaje... ...y esa es la idea de este podcast... ...comunicar un mensaje... Eh, ...es algo distinto... ...tal vez a lo que... ...a lo que estoy acostumbrado... ...tal vez estoy más acostumbrado a hablar... ...ante un grupo de gente... ...o... ...en una administración... ...con... con una persona... ...pero... Eh, ...son cosas distintas... ...porque a veces en el... ...en, en una prédica... ...uno puede leer el cuarto te das cuenta si estás diciendo algo que puede ofender o que no está siendo bien recibido y puedes ajustar lo que estás diciendo. Pero por este medio no, no puedo darme cuenta de cómo reaccionas, si algo que, que diga tal vez no te guste o tal vez te aburra, eh, entonces no sabría en qué momento poner algún chiste o algo, alguna historia amena. Pero eh, de todas formas creo que tiene muchas otras ventajas creo que es algo que puedes escucharlo, si quieres puedes escucharlo de corrido, si quieres puedes escucharlo por partes, si no te gusta en algún punto y dices ya no me parece, puedes cortarlo y, y ya no está mi voz, entonces eh, tiene esas diferencias, pero creo que eh, tiene, tiene muchas más ventajas, entonces eh, quiero darte la bienvenida y en primer lugar comentarte el nombre de este podcast, es ser humano, porque creo que lo, una de las cosas principales que hizo Jesús cuando él estuvo aquí en la tierra, mientras él caminaba al lado de sus discípulos o hacía algo, eh, las mayores lecciones que nos daba era cómo ser humano, y él siendo divino, siendo eh, una persona que vivía en otro plano, que vivía eh, tal vez en el mundo espiritual, cuando vino acá nos mostró cómo teníamos que ser, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que pensar y a qué cosas le debemos dar importancia. Entonces esos son los principales temas que vamos a tocar aquí. Tal vez en alguna otra ocasión pueda comentarte acerca de un libro que esté leyendo. Tal vez podamos hacer alguna entrevista, alguna transmisión en vivo. Pero el, la, la idea es en, en primer lugar poner esa... Es darle ese enfoque. ¿Qué, ¿Qué lecciones de vida nos ha dejado Jesús para que nosotros podamos ser mejores humanos? Entonces, te doy la bienvenida. Ok, entonces para empezar esta, este primer episodio, quiero contarte una historia. Acerca de un grupo de gente que quería seguir a Dios, que quería... Eh, con todo su corazón no repetir los errores del pasado lo que pasó con Israel es que ellos durante toda su historia desde que se estableció como nación era, una, era un proceso o era un ciclo de desobediencia y restauración de parte de Dios ellos eran desobedientes a Dios y Dios los restauraba Dios les mostraba su misericordia pero llegó un punto en que se equivocaron tanto que Dios los llevó al exilio. Y estuvieron 70 años exiliados de su nación, viviendo en Babilonia. Y cualquier eh, persona que sea inmigrante entiende lo difícil que es vivir fuera de su nación. Entiende lo difícil que, que es ser distinto a la gente en donde estás. Porque era lo que les pasaba a ellos, ellos... Veían que los babilonios tenían sus dioses, tenían sus ritos y los humillaban en cierta forma. Porque, ¿cómo, cómo podían ellos mostrar algo que tenían de parte de Dios si ellos eran exiliados? Si ellos no, no eran dueños del lugar donde estaban. Entonces, estas personas se sintieron culpables... Y culparon a sus, a, a sus antepasados por lo que habían hecho. Y cuando fueron puestos en libertad, eh, decidieron algo radical. Ellos dijeron, vamos a ser un grupo de gente, vamos a ser una generación que no va a caer en los mismos errores. No vamos a, a alejarnos de la palabra de Dios nunca más. Y empezaron a revisar toda la palabra de Dios. Y, y, y pusieron eh, mucho énfasis en, en la, las reglas que estaban en, en, el, en el Antiguo Testamento. Le pusieron mucho énfasis en cumplir eso. Y cuando no había alguna, alguna manera práctica de cumplirlo, trataban de poner otras leyes que lo hagan les ayudó. En cierta forma ellos tuvieron resultados. Eh, como, como tenían conocimiento de la palabra, como buscaban aplicarlo, empezaron a ganar estatus, empezaron a ganar influencia, ganaban respeto y eventualmente ganaron poder religioso y poder político, porque ellos, ellos determinaban de, de qué se trataba la religión judía. Y estas personas eh, se las conoce como los fariseos, que hoy en día los vemos bastante mal. Que hoy pensamos, cuando hablamos de fariseos, hablamos o de legalismo, o de religiosidad, o de algo que, que no tiene nada que ver con la, con la vida cristiana. Pero ellos empezaron tal vez con, con la misma idea que empezamos nosotros. De la misma forma que nosotros le hemos fallado a Dios... Eh, el fallarle a Dios nos trajo humillación, nos trajo vergüenza, y cuando estábamos frente, frente a, a su santidad, eh, éramos humillados, y a veces empezamos de la misma forma, y como a ellos les tuvo, les tuvo esos resultados, les, les, les generó bastantes beneficios, ellos se mantuvieron así durante cientos de años, entonces ahí adelantamos la historia un poco... Uh, entre todo lo que les jugó a favor hubo una cosa que les jugó en contra y era que cuando tuvieron a Jesús tuvieron a Dios frente a ellos estaban tan enfocados en seguir las reglas estaban tan enfocados en la ley que no lo reconocieron no se dieron cuenta que tenían a Dios mismo frente a ellos y no solo no lo reconocieron sino que se convirtieron en sus más feroces enemigos. Se habían declarado enemigos de Jesús, se pusieron en contra completamente. Lo perseguían, iban detrás de él, esperando una ocasión para hacerlo caer. Y no solo se, se volvieron en sus enemigos, sino que eventualmente lo mataron. Y ellos fueron los autores intelectuales de la muerte de Jesús en la tierra. Hicieron... Todo para que Jesús fuera, fuera llevado a juicio. Le pagaron un soborno a uno de sus seguidores. Pagaron a, a falsos testigos. Y por la obra que, que ellos habían hecho, Jesús terminó en la cruz, dando su vida. Y la historia de ellos no se queda ahí. No acabó cuando fueron... Eh, vieron en, en ellos esta, esta aparente victoria. Porque Jesús tenía un plan detrás de todo eso. Jesús empezó a ser su pueblo. Jesús formó a su gente. Durante el tiempo que Jesús estuvo en la tierra. Él levantó a el que sería su nuevo pueblo. Entonces ahí tenemos la historia de los del camino. Que era como se les llamaba... Inicialmente, porque eran personas que vivían prácticamente en la calle, caminando de un lado a otro. Y estas personas tienen características que en cierta forma son parecidas a los fariseos, pero en, en los aspectos que realmente importan, son muy distintas. En primer lugar, eh, aunque tenían la, la misma... ...ideología religiosa, ellos también creían en la Biblia. Jesús, su maestro, les dijo... ...todo lo que les digan, en, eh, todo lo que vean ustedes en la Biblia, háganlo. Y ellos lo hacían, pero ellos lo hicieron de distinta forma. Y cuando vemos las historias de lo que ellos habían hecho... Eh, vemos, ...vemos cómo eran realmente seguidores de Jesús porque eran iguales a Jesús y en el, cuando me tocó estudiar el libro de, de Hechos eh, veía ciertas, ciertos paralelismos con la vida de Jesús eh, hay, un, hay, una, hay una porción en la que Pedro resucita a una niña y, y es lo, lo relatan muy parecido a la, a la vez que Jesús resucita a una niña Juan eh, con muchos otros de los discípulos se enfrentaba a turbas que querían matarlos que los perseguían que iban detrás de ellos Esteban que era el eh, uno, uno de los siete encargados de la de la repartición de alimentos que estaba que, que servía bastante murió en, en un juicio muy parecido al de Jesús, Pablo vivió igual eh, encarcelado, vivía en juicios que no eran justos, que la, la, las personas que los perseguían eh, contrataban a personas para que mientan, entonces este era un pueblo que era bastante parecido a Jesús, era Tan parecido a Jesús que le que los empezaron a llamar por el nombre de Jesús. Les empezaron a decir cristianos. Porque era obvio que ellos seguían a Jesús. Porque hacían lo mismo. Y ahí tenemos a ambos, ambos bandos o a ambos equipos en cierta forma enfrentados uno contra otro. Porque para los fariseos, para la gente judía que, que no había aceptado a Jesús, estos eran sus adversarios. Y iban detrás de ellos, buscando de la misma forma la ocasión para hacerlos caer. Y quiero enfocarme un poco en la historia de, de Esteban. Esteban era eh, se, nos, se lo, nos lo describe el libro de Hechos como un joven que tenía un poder especial. Él hacía milagros y señales. Y eso maravillaba a la gente. Pero eh, algunos judíos del pueblo de, de Sirene empezaron a discutir con él. Y buscaban hacerle caer. Buscaban que, que él blasfeme de alguna forma, que se equivoque. Eh, pero ninguno pudo hacerle frente porque Esteban hablaba y cuando él hablaba lo que se nos dice es que él tenía la sabiduría que venía del Espíritu Santo y esos judíos le, le, le dieron ese dinero a otras personas para que digan que él había insultado a Dios y que estaba en contra de, de Moisés y así empezaron a hacer alborotos en el pueblo eh, incluso los líderes del país los maestros de la ley se habían enterado de todo lo que estaba pasando con Esteban y lo llevaron a juicio y pusieron eh, llevaron ese juicio a otras personas para que continúen mintiendo que, que, diga, que, que estas personas digan que oyeron decir a Esteban que él iba a, ser, él iba a destruir el templo que Jesús iba a destruir el templo y que iba a cambiar las costumbres que Moisés había enseñado a su pueblo. Y las personas que estaban en la junta miraban a miraban Esteban y decían que era como un ángel. No podían quitarle la mirada. Entonces ahí el paralelismo es tan evidente que realmente si, si cambiáramos los nombres en, en lugar de Esteban decir Jesús es la misma historia. Jesús tenía... ...gran poder... ...Jesús hacía milagros... ...Jesús sanaba a la gente de forma poderosa... ...y... y fue traicionado... Y, ...y Jesús también fue llevado a juicios... ...en los que había... ...testigos falsos que decían que... ...Jesús había dicho lo que no había dicho... ...y... ...y lo... ...lo juzgaron por eso... ...y cuando... Los, lo, las personas que tenían que juzgar a Jesús, tenían que emitir un juicio, no podían encontrar nada malo en él. Y era lo mismo que le pasaba a Esteban. A tal punto, pero que eh, las personas que tenían que emitir el juicio, sentían una presión grande de parte del pueblo. ¿No? Entonces... Luego el jefe de los sacerdotes le pregunta a Esteban, dice, ¿todo lo que dices es verdad? Y aquí hay algo clave que empieza, parece que no tiene sentido, pero Esteban no empieza a hablar de él mismo, no empieza a decir, no, lo que ellos han dicho es falso, eh, no se defiende, no, no busca él otros testigos que corroboren que él no había dicho esas cosas, más bien lo que él hace es que empieza a hablar acerca de la historia de Israel. Empieza a hablar de Abraham. Cómo Jesús se le había aparecido. Cómo, cómo oh, oh Dios, perdón, cómo Dios se le había aparecido a Abraham. Y lo llamó a que salga del lugar donde él había estado. Eh, cuenta un poco ¿no? el testimonio de, de Abraham. Cómo él recibió el hijo de la promesa. Cómo con ese hijo de la promesa él iba a hacer eh, el pacto. Luego pasa la historia de José, eh, cómo José había sido traicionado, como eh, por, por la traición de muchas personas. José había llegado a la cárcel, pero luego eh, llegó a ser la segunda persona después de Egipto y pudo salvar al país de Egipto del de, de hambre. Eh, luego eh, relata un poco lo que había sucedido en Egipto, como el lugar que se suponía que tenía que ser un, una, un aliado poderoso para Israel, se terminó convirtiendo en su su enemigo y, lo, y esclavizó a Israel. Y surge Moisés, el tiempo que Moisés vivió en Egipto, cómo él pasó 40 años en el, eh, en el palacio, cómo se escapó, y el tiempo que estuvo en el, en el desierto cuando Moisés fue encontrado a, por, el, por la salsa ardiente, los milagros que hacía José, Moisés. Entonces, el, lo, que, lo, que, lo que empezó él a contar iba, iba desde, desde ese momento. Luego hablaba de, de David y, y les, algo que les dice eh, a, a, a los... A los jueces, a los sacerdotes que estaban en ese momento juzgándolo, les dice ustedes repiten lo mismo que se ha estado. ha estado sucediendo durante toda la historia. Jesús oh, Dios envía un hombre a la tierra, que sea su profeta, que sea su mensajero, y ustedes lo matan. Y envía a otro, y ustedes lo matan. Y, y era lo que había pasado. Eh, eh, el pueblo de Israel. Se había equivocado tanto que no podía reconocer a alguien que venía de parte de Dios. Incluso antes de que llegue Jesús, eh, rechazaban a Juan, que era alguien que bautizaba en nombre de Dios. Y esa fue toda la defensa que hizo Esteban. No, no empezó a hablar él acerca del mismo, ni quiso... Hacer un intento de salvarse o de mostrarles que estaban equivocados en el juicio contra él. Luego lo, lo, lo decidieron eh, apedrear. Lo llevaron fuera del templo. Y los fariseos que estaban ahí aprobaron su muerte. Eh, pusieron sus ropas a un lado, agarraron piedras y les lanzaron piedras encima de Esteban y tal vez en, en el acto en el que más recordamos que Esteban se parecía a Jesús era que mientras él moría no, no los insultaba no buscaba eh, maldecirlos sino que lo, que lo que él dijo fue no les teme, no les tomes en cuenta este pecado ...que fue exactamente lo mismo que dijo Jesús... ...tal vez con otras palabras... ...pero Jesús en la cruz... ...cuando estaba siendo humillado... Estaba, ...estaba muriendo... ...y se burlaban de él... ...Jesús dijo... ...no les tomes en cuenta este pecado... ...entonces el parecido... ...que tenía este pueblo con Jesús... ...era, era tan grande... ...que ellos... ...vivían como Jesús... ...pensaban como Jesús... ...hacían las cosas que hacía Jesús... E incluso morían como Jesús, hasta, hasta el último punto. Y los, los seguidores de los fariseos hacían lo mismo durante generaciones y generaciones. Que juzgaban, eh, buscaban eh, ocasiones para que el, el profeta falle, lo, lo perseguían, iban detrás de él y lo mataban. Entonces ellos igual continuaban su tradición y eso sucede durante todo el libro de hechos. Durante todo el libro de hechos están, vemos la historia de, de algún seguidor de Jesús específico, algún apóstol, eh, sus acompañantes y vemos cómo tenía un grupo de, de judíos o de fariseos detrás de él que lo, que lo iban persiguiendo. Entonces, tenemos en, en primer lugar este ejemplo que es muy fuerte y, y yo creo que vale la pena detenernos y considerar en nuestra vida. Porque la Biblia muchas veces nos presenta dos alternativas. Podemos ser como una persona o como otra. Tenemos eh, de un lado, por ejemplo, a, a Caín y del otro a Abel. Y eso sucede en, muchos, en muchas historias de la Biblia. Y creo que en esta tenemos de un lado a los seguidores de Jesús y a los fariseos que estaban enfrentados. Los seguidores de Jesús estaban dispuestos a morir por el mensaje y los fariseos estaban dispuestos a matar por el mensaje. Y continuaron haciendo lo mismo y tal vez esa tradición... Continúa hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy tenemos personas... ...que juzgan... ...que apuntan el dedo... ...que, que levantan... Eh, ...testimonios contra personas... ...y... ...no hace falta buscar mucho... ...no hace falta... Eh, ...hacer una búsqueda exhaustiva... En, ...en internet para encontrarlos... ...porque siempre están cerca. El problema no es que... ...que... Se escondan muy bien. El problema es que está, es muy fácil verlos. Porque siempre están detrás de un hijo de Dios. Siempre están detrás de un profeta. Y están listos para levantar la piedra. Están listos para apuntar. Están listos para juzgar. Entonces. ¿Cómo, es, cómo estoy yo? En ese sentido. Y me gustaría que te hagas esa pregunta en ese momento. ¿Cómo estás tú? ¿A quién de, de los dos bandos te pareces más? ¿Nuestra vida se parece más a la de Jesús o se parece más a la de los fariseos? Nos siguen maravillas, nos siguen milagros, hacemos obras que impresionan, no porque nosotros seamos impresionantes, sino porque el Espíritu Santo puede hacer cosas impresionantes a través de, de cualquier persona. Y perdonamos o juzgamos o apuntamos el dedo o buscamos en primer lugar la posición, buscamos eh, el conocimiento, buscamos la influencia y dejamos de lado para después el ser tratados como, eh, como en qué tanto nos parecemos a, a Jesús. Porque qué importa todo eso. Los fariseos tenían todo eso, tenían posición, tenían influencia, tenían conocimiento, tenían poder, pero en lo que más importaba ellos fallaron, que fue reconocer a Dios. Y nosotros podemos tener lo mismo, podemos tener influencia, podemos tener poder, podemos buscar eh, grandes logros, porque tenemos estrategias. Tenemos recursos, tenemos ideas, tenemos ejemplos. Podemos ver cómo hacen las cosas en otra iglesia, adoptarlo y tener resultados. Podemos lograr todo eso. Pero si no podemos reconocer a Dios cuando nos habla, estamos perdidos. Y para cerrar este esta, esta conversación... Eso que, que me llamó la atención bastante es que siempre hay una esperanza. Eh, no, no tenemos que quedarnos si, si lo identificamos en nuestras vidas, si identificamos que tal vez juzgamos o, o tal vez eh, vamos detrás de un profeta así esperando a que falle, esperando a que diga algo erróneo y ahí para saltar y apuntar el dedo ¿no? y decir, ajá. <ríe> Aún si estamos en eso, no estamos perdidos. Porque hay otro personaje en el libro de Hechos que pudo cambiar de bando. Que no solo era un fariseo cualquiera, era fariseo de fariseos. Y en la vida de Saulo, vemos lo mismo que pasaba con los fariseos: él era una persona que, o un personaje que se nos introduce durante la muerte de Esteban. Entonces, imagínate, ahí cuando estaba Esteban, cuando, mientras Esteban moría, la historia de Esteban tal vez acabó ahí, en, en, ese, en ese momento, porque tal vez continúa en, en, en la eternidad seguramente, pero en la historia de Hechos se nos, se nos deja de lado un poco lo que pasó luego con Esteban y empezamos a tomar el enfoque en un fariseo en Pablo, y él era una persona fiera, no era, no era alguien que solo juzgaba y hacía chismes, era alguien que mataba, perseguía, iba y, y vaciaba iglesias y la gente le tenía miedo, entonces no era cualquier fariseo. Pero en el camino a Damasco él había pedido unas cartas para, para seguir persiguiendo a cristianos, seguir maltratando cristianos. Y en el camino se le aparece Dios. Y Pablo evidencia lo que les lo que habían fallado todos los fariseos, todos los religiosos, todos los judíos que no siguieron a Jesús. Cuando él él es impactado por Jesús, cae en el piso, Jesús le habla y Pablo dice, "¿Quién eres?" Porque él no podía reconocer la voz de Dios. Porque él tenía celo por su, por su religión, por su Dios, por su grupo de personas, pero no conocía a Dios. Y Jesús le dice, yo soy aquel al que tú persigues, aquí estoy, ya no tienes que buscarme. <ríe> y cambia su vida completamente. Y es alguien que, que, que pasa de ser el, el fariseo de fariseos a ser el apóstol. Que era tal vez uno de los apóstoles más admirados que, que están en la Biblia. Que escribió casi eh, la mitad de todo el Nuevo Testamento. Entonces él tuvo un cambio total. Porque esa es la clave. Cuando nosotros pasamos a, a, a ser del mundo o pasamos de, de ese sistema en el que estábamos antes de esa creencia que teníamos antes y pasamos a ser de Cristo no podemos ser iguales no podemos decir es que yo soy así es que es mi forma de ser Cristo nos quita todas las excusas que nosotros podamos ponerle y nos dice si quieres ser mi seguidor tienes que ser como yo y Pablo pudo hacerlo Tal vez al principio cuando él llegó a la iglesia desconfiaban de él porque tenían razón para desconfiar de él y lo veían y no podían creer que él esté ahí. Y una persona nada más confió en él. Bernabé lo tomó de su brazo y le enseñó durante 14 años y él le ayudó a que inicie su camino. Porque esa es la clave, cuando, cuando queremos ser seguidores, tenemos que ser pues seguidores bien, ¿no? Tenemos que ser radicales en ese sentido. El error, es que, que, el error que cometieron los fariseos fue que ellos buscaban la radicalidad, pero la buscaban en otros. Y bueno, pensaba en, en alguna analogía para ponerlo, pero esta es la mejor que se me ocurrió, tal vez a ti se te ocurre una mejor, pero... Buscar que otros sean radicales es como pagar cuotas del banco de otras personas. Y exigirles, decirles, tú tienes que pagar, tienes que ir a tal fecha. Y, y ellos van y, y pagan porque obviamente uno los está obligando. Y uno no paga sus cuotas. Cuando llegue el momento de, de, de liquidar la deuda, ahí estamos liquidados realmente. ¿No? Entonces la radicalidad funciona cuando es aplicada a nosotros, cuando nosotros en primer lugar nos ponemos la meta, quiero agradarle a Dios y buscamos su palabra, buscamos qué es lo que él quiere de nosotros, queremos ser como Jesús fue y buscamos pensar como Jesús pensaba, hablar como Jesús hablaba, comportarnos como Jesús se comportaba y tener las mismas convicciones que él. Y empezamos en nosotros. Y esa radicalidad se contagia. No se enseña, no se impone. Sino que crece cuando estamos al lado de una persona. Y podemos ayudar de alguna forma que esa persona cambie. De la misma forma que tal vez hubo alguien a nuestro lado que nos ayudó a cambiar. Entonces quiero invitarte a que puedas hacer esa búsqueda en tu vida. Y si estás por el camino correcto, está buenísimo, sigue así, mantente firme. Es, es muy fácil que el orgullo crezca en nuestras vidas, que la que, que seamos personas llenas de presunción, personas llenas de, 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 de tener avaricias personales, ¿no? Y que no, no podamos... Eh, luego continuar como empezamos y tal vez si te, si te encuentras un poco del otro lado eh, no te sientas mal no sientas que, que ahí fue o que estás fuera del equipo de Dios porque la invitación está abierta para que cualquier momento puedas cambiar y puedas ser mejor de lo que ha sido hasta el día de hoy entonces te dejo ahí con esas preguntas, que es lo que me gustaría hacer más que cualquier otra cosa, más que plantearte respuestas que empiecen a generarse esas preguntas en tu mente, de cómo estoy realmente, cómo está mi vida. Y decirte que siempre hay esperanza. Dios nunca va a, a rechazarte. Si, si llegas en el momento correcto, que es el momento que vivimos todos el día de hoy. Porque siempre recuerda, algo que ambos grupos tenían en común, por, en todas las diferencias que tenían, ambos pensaban que estaban sirviendo a Dios. Un grupo tenía la razón y un grupo estaba equivocado. Así que ese fue el primer episodio de este podcast Espero que te haya planteado más preguntas que respuestas Porque eso es lo que tenemos que aprender a hacer um, Más que buscar respuestas, buscar preguntas Las preguntas correctas Una respuesta correcta te, te hace más inteligente Pero una, una pregunta correcta te hace más sabio Entonces gracias por acompañarme espero que te haya servido y que eh, si, si estabas un poco ahí en el otro bando te haya ayudado a considerarlo así que vamos juntos al lado de Jesús todos fallamos en esto todos juzgamos y todos nos, nos equivocamos así que es bueno siempre tomarnos de la mano como hermanos y, y irnos al otro lado es decir yo quiero estar con Jesús pero hasta el final con todo. ¿no? Así que gracias por acompañarme. Muy pronto eh, estaremos en el siguiente episodio. Ah, adiós.